0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast und der heutigen Jubiläumsfolge Nummer 70. Und für die Folge habe ich mir ein eigentlich noch eine Steigerung der Q-Folgen ausgesucht, vielleicht das zentralste Thema, wenn es darum geht zu verstehen, wer hier eigentlich die Zügel für lange, 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 lange Zeit in der Hand gehalten hat und gegen wen wir hier gerade antreten, wenn ich immer davon spreche, dass gerade eine Auseinandersetzung im Hintergrund läuft für unsere Zukunft, für die Zukunft der Menschheit, ja, so groß ist das Ausmaß und diese Folge oder die nächsten zwei Folgen werden euch verstehen lassen, warum das Ganze so groß ist. Wenn wir verstehen, wer diese Gruppierung ist, die wir heute und in der nächsten Episode thematisieren, wie die arbeiten und wie groß der Einfluss ist. Die Rede ist von der Society of Jesus. Bevor wir uns die Society of Jesus allerdings anschauen, werfen wir nochmal einen Blick auf die Wasserfilter von Eve Bio. Die Verkaufszahlen in Verbindung mit diesem Podcast sind nicht wiedererwarnt hoch, weil ich wusste, dass einige von euch da sehr interessiert dran sind und immer danach fragen, welches Wasser kann ich trinken, wie kann ich selber basisches Trinkwasser herstellen. Aber trotzdem weiß man ja nie, wenn man, wenn man so eine Zusammenarbeit startet, wie ich jetzt zum Beispiel, ähm wohin das läuft, wie viele Leute das annehmen und wie viele Leute am Ende dann wirklich bestellen und es ist wirklich außerordentlich außerordentlich positiv und es freut mich wirklich sehr. www.eve-bio.de, yve-bio.de, der Bestellcode ist HEALTH RESOLUTION, klein geschrieben. alles zusammen und ich weiß, dass es das eine Anschaffung ist, ich weiß, dass der Preis aber sehr gerechtfertigt und eigentlich noch sehr gering ist, ja, wenn man den Bestellcode anwendet, dann zahlt man knapp über 300 Euro und wenn man das mal gegenrechnet, wenn man zum Beispiel ein Wasser kauft in Kästen, wie ich das immer empfehle, wie zum Beispiel die Glasflaschen von St. Leonhard, da fast eine Flasche jeweils ein Liter in dem Kasten sind sechs Flaschen drin, dann haben wir sechs Liter und ich sage, mindestens sollte man eigentlich drei Liter am Tag trinken. Das heißt, in zwei Tagen ist mein Kasten ist mein Kasten Ade. Und ähm, wenn wir das mal hochrechnen, die 9 Euro pro Kasten, sage ich mal, rechnen wir mal einfach mit 35 Kästen, dann bin ich bei dem Preis, den ich zahle für einen für Wasserfilter. Und in 35 Kästen habe ich 220 Liter. Richtig? Ja, habe ich 220 Liter. Ich bin also dann relativ schnell dabei, den Wasserfilter zu rechtfertigen nach relativ, relativ sehr, sehr kurzer Zeit. Weil ähm, da bin ich eigentlich schon nach zwei Monaten angelangt bei diesem Wert, wenn ich wirklich hingehe und jeden zweiten Tag einen kompletten Kasten St. Leonards kaufe, dann habe ich das den Wasserfilter nach zwei Monaten schon raus. Und das ist, denke ich, ähm, mehr als nur sinnvoll, auch wirtschaftlich gesehen. Und dahingehend ist der Preis von, mit Bestellcode glaube ich 310, 315 Euro, sehr, sehr überschaubar und auch wirtschaftlich sehr, sehr sinnvoll. Wir haben mit den Q-Folgen beleuchtet, was hier, was hier gerade passiert. Welche Bewegung in Gang gesetzt wurde, dass es eine militärische Autorität über die komplette Welt verteilt gibt, die einem System den Kampf angesagt hat, die entschlossen ist, ein System zu beenden, was hier schon sehr, sehr lange installiert ist. Und wenn wir in den Folgen über Jeffrey Epstein gesprochen haben, wenn wir über die Fed, die Federal Reserve gesprochen haben, wenn wir über BlackRock gesprochen haben, wenn wir über Familien wie die Rothschilds gesprochen haben, da muss man sich fragen, okay, sind das diejenigen, die hier die Richtung vorgeben? Sind das diejenigen, die wirklich die Zügel in der Hand haben? Oder gibt es da noch eine Ebene drüber, die all diese Puzzleteile miteinander koordiniert? Wer bewegt die Schachfiguren auf diesem Welt Weltfeld hier wirklich hin und her? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und dann sind wir auch bei der Antwort, warum das Ganze so dermaßen kompliziert ist und natürlich jahrelang dauert und Jahre in Anspruch nimmt. Wir springen zurück ins Jahr 1861. Abraham Lincoln ist Präsident der USA und es tobt in den USA ein Bürgerkrieg, ein Civil War, zwischen zwei Parteien, wie meistens ne, bei einem Krieg. Den nördlichen Staaten, the Union, und den südlichen Staaten, the Confederacy. Jetzt kann man sagen, okay, ich habe letzte Folge gesagt, 1776 wurde die Freie Republik der USA ausgerufen. Jetzt sind wir knapp, was, 84 Jahre später. Warum haben wir jetzt einmal the Union und einmal the Confederacy? Die Confederacy hat sich nach der Wahl von Abraham Lincoln 1860 prompt geformt, ein Jahr später, und kam auf die Idee zu sagen, okay, wir sagen uns von der USA los. Abraham Lincoln war der Präsident, der gesagt hat, Sklaverei wird an dieser Stelle beendet, wird es nicht mehr geben. Und dann haben die Südstaaten gesagt, okay, sechs Staaten haben sich von den USA losgesagt und haben gesagt, okay, wir gründen jetzt die Confederacy, weil wir würden diese Sklaverei gerne fortführen. Jefferson Davis war der erste Präsident der Confederacy. Der vordergründige Grund dieses Krieges, dieser Auseinandersetzung, war es, die Ausweitung der Sklaverei in den Westen der USA zu unterbinden für die Union und zu pushen für die Confederacy. Da war die Frage, ja oder nein? Ausweitung der Sklaverei? Ja oder nein? Das ist der vordergründige Grund. Worum es eigentlich ging, wird später klar werden. Nur so viel dazu. Lincoln ist gewählt. Die Confederacy wird gegründet sagt, wir sagen uns los von dieser USA. Mit dieser USA wollen wir gar nichts mehr zu tun haben, weil wir wollen unsere Sklaverei behalten. Natürlich nur eine vordergründige Geschichte. Um mal ein Zitat vom, von Abraham, Abraham Lincoln zu verlesen. I am for liberty of conscience in its noblest, broadest and highest sense. Also, ich bin für die Freiheit des Bewusstseins, für die Freiheit des Geistes, für die Meinungsfreiheit. In seiner nobelsten, weitläufigsten und höchsten Form. But I cannot give liberty of conscience to the Pope and his followers. Aber ich kann denjenigen, ich kann dem Papst und seinem Gefolge, diese Freiheit nicht einräumen. His followers, the Papists, den Päpstlichen. Solange sie mir sagen, so long as they tell me, through all their councils, theologians and canon laws, durch all ihre councils, Gremien, councils, Gremien, beste Übersetzung, Gremien, durch ihre Theologen und ihre Canon Laws, die Canon Laws sind die Gesetze des Vatikans, that their conscience orders them to burn my wife, dass ihr Gewissen ihnen vorschreibt oder es ihnen erlaubt, meine Frau zu verbrennen, strangle my children, meine ähm, Kinder zu misshandeln, und, and cut my throat, when they find their opportunity, und mir die Kehle durchzuschneiden, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Wovon spricht Abraham Lincoln hier? Den Papst und sein Gefolge? Warum spricht er hier davon, dass das Gewissen der Päpstlichen des Vatikans denen sagt, dass es okay ist, Abraham Lincoln umzubringen, seine Frau zu verbrennen, die Kinder zu misshandeln und so weiter. Wie, Von wem spricht der hier? Ich meine, der Papst ist doch eigentlich nur das Oberhaupt der katholischen Kirche. Was hat dieser Papst mit Gremien und Gesetzen am Hut, die es rechtfertigen, solche Dinge zu tun? Und warum benennt Lincoln das so klar? Der Papst behauptet zwei grundsätzliche Dinge, die in der Flagge und der Symbolik des Vatikans fest verankert sind. Ich war in letzter Zeit öfters in Rom. Wenn ich euch jetzt sage, die Flagge des Vatikans, habt ihr ein Bild im Kopf, ja oder nein? Ich glaube, acht von zehn, neun von zehn Menschen werden kein Bild im Kopf haben. Ruft euch die Flagge mal kurz auf, und schaut euch die Flagge an. Da sind zwei Dinge fest drin verankert. Und immer im Hinterkopf behalten. Erinnert euch daran, der Vatikan ist ein eigenständiger Staat. Eingemauert in die Stadt von Rom. Ja, Geht durch Rom, im nördlichen Teil der Stadt. Da sind riesige Stadtmauern drumherum. Und da drin ist der Vatikan. 1700, 1800 Einwohner. Man kann da reingehen, ins Museum des Vatikan, kann man sich ein Ticket kaufen für viel Geld. Und dann kann man sich deren Museum anschauen, was der größte Witz, der größte Witz ever ist. Da kann man sich da Fanartikel vom Papst, vom Vatikan kaufen. Da ist eine Stadtmauer drumherum und da ist eine Enklave in Rom, die ein eigenständiger Staat ist. Der Vatikan zahlt keinen Cent Steuern und hat seine eigenen Gesetze. Wie Abraham Lincoln sagt, die Canon Laws. Da muss man sich eigentlich fragen, wo doch der Vatikan nur das Oberhaupt der katholischen Kirche ist, wie geht das? Wie ist das möglich, ja, dass die keinen Cent Steuern zahlen, dass die ein eigener Staat sind, ihre eigenen Gesetze haben? Und warum akzeptieren wir das? Wir akzeptieren das nicht nur, wir rennen sogar wie die Gestörten in deren Museum. 24-7, 365 laufen da Leute rum des absoluten Grauens. Zurück zur Flagge. Die Flagge des Vatikans zeigt eine dreistöckige Krone eine Krone. Wer trägt normalerweise eine Krone? Kenne ich nur von Königinnen, Königen. Warum trägt der Papst eine Krone? Warum ist die Krone auf der Flagge drauf? Außer der Krone, gelb-weißer Hintergrund, die Flagge übrigens, gelb-weiß, sowie zwei gekreuzte Schlüssel. Die Krone in der Mitte, gelb-weißer Ground, gelb-weißer Grund, Krone in der Mitte und dann zwei gekreuzte Schlüssel. Der eine ist Silber, der andere ist Gold. Und natürlich haben diese zwei Schlüssel eine Bedeutung. Ich weiß, dass heute die meisten Menschen sich Symbole und Flaggen anschauen und sagen, ach guck mal, ist das schön, haben sich was einfallen lassen. So eine Krone, zwei gekreuzte Schlüssel, viel schöner als die deutsche oder die finnische oder die japanische Flagge. Sieht super schön aus. Natürlich hat das alles eine Bedeutung, aber so weit kommen wir heute leider nicht mehr. Die zwei Schlüssel repräsentieren... Erstens, die universelle und spirituelle Macht über alle Individuen. Alle sollen der geistlichen Kraft des Papstes, was immer das auch ist, warum der Papst eine geistliche Kraft hat, keine Ahnung. Alle sollen der geistlichen Kraft des Papstes unterworfen sein und es gibt keine Erlösung außerhalb der katholischen Kirche. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist festgelegt, da kommen wir gleich auch noch zu, durch das Council of Trent, was um 1560 stattgefunden hat. Da wurde festgelegt, was die Grundsätze und was der Weg des Vatikans, der katholischen Kirche sein wird. Also, alle sollen der geistigen Kraft des Papstes unterworfen sein, es gibt keine Erlösung außerhalb der katholischen Kirche. Natürlich nicht. Der goldene Schlüssel ist das Recht für den Vatikan, eine jede Regierung der Welt zu betreiben, ziviles Recht zu regieren. Spiritueller Schlüssel und dann einmal der Schlüssel im Außen, im Materialistischen. Die dreistöckige Krone, das ist eine dreistöckige Krone, schaut ihr euch mal an, die hat drei Ebenen. Der Papst ist der Gott des Himmels, der Gott der Erde und der Gott der Hölle. Er kontrolliert die drei Ebenen. Er kontrolliert alles. Die beiden Schlüssel, spirituelle und materialistische, zivilrechtliche zivilrecht, Macht und dann einmal die Krone Gottes Himmels, Gott der Erde, Gott der Hölle. Kurzum, zusammengefasst, der Vatikan, der Papst, regiert alles. Bis jetzt haben die meisten vielleicht noch gedacht, und ich auch, bis vor einige Zeit, dass der Papst nur da rauskommt, auf seinem Balkon, halb tot da unten 40.000 Leute stehen, der Urbi et Orbi sagt zu Ostern und eine Weihnachtsansprache hält. Einfluss scheint ein wenig größer zu sein und das ist das, was wir uns heute mal ein bisschen detaillierter und genauer anschauen wollen, weil es mega wichtig ist, weil das das zentralste Thema überhaupt ist, wenn wir verstehen wollen, wer uns hier in der Hand hat und wie, weil ich habe auch so gedacht, ja, hm. Ich meine, ich habe den Podcast gestartet, rein gesundheitlich, rein auf den Körper bezogen, un unglaublich wichtig und ich bekomme auch regelmäßig E-Mails von Menschen, die sich dafür bedanken und ich mich freut das unglaublich, dass ich einen Beitrag leisten kann. Aber auch diese Themen, die wir jetzt besprechen, sind sehr, sehr wichtig und haben mit unserer Gesundheit direkt zu tun, ob es jetzt die Pandemie ist, die von Leuten gesteuert ist, ob es Lebensmittel im Supermarkt sind, das wird alles von diesem System kontrolliert, was wir jetzt in den letzten Folgen besprochen haben, was wir vor allem in der jetzigen und in der nächsten Episode besprechen werden. Wir schauen uns an, was der Vatikan wirklich ist und wer hier wirklich die Zügel in der Hand hat und ähm, uns seit Jahrhunderten, was hat und als Sklaven hält. Da müssen wir nicht drum herumreden. Wir sind nicht frei. Wir haben die Illusion von Freiheit. Werden wir alles thematisieren? Wir sind nicht frei. In keinster Art und Weise. Der Abraham Lincoln spricht jetzt nicht nur vom päpstlichen Gefolge und deren Ideologie, sondern der thematisiert auch noch eine zweite Gruppe. Während dieser Zeit des ähm, amerikanischen Bürgerkriegs 1861 bis 1865. This war, dieser Krieg zwischen Nord und Süd. Wouldn't have been possible, Wäre nie möglich gewesen, without the sinister influence, ohne den gründlichen Einfluss auf the Jesuits, der Jesuiten. Also der Krieg wäre niemals möglich gewesen, wenn es die Jesuiten nicht geben würde. Wer bitte sind die Jesuiten? Und warum haben sie diesen Krieg mit ihrem Einfluss, wie Lincoln sagt, initiiert? Im 16. Jahrhundert gab es in Europa eine Bewegung, eine protestantische Bewegung, die das Ziel hatte, so ist Protestantismus definiert, die das Ziel hatte, sich der katholischen Kirche und dem Papst zu entsagen. Wenn man von Protestanten spricht, dann sind es Leute, Menschen, die den Vatikan, die den Papst nicht als das Oberhaupt der katholischen Kirche anerkennen. Das ist Protestantismus. Ich gebe dem Papst nicht das Recht, Gott zu vertreten. Und das schreibe ich direkt. Wer soll dem Papst bitte dieses Recht gegeben haben? Sind da, ist der Engel Gabriel gekommen und hat gesagt, Papst, du bist jetzt derjenige, der das Wort Gottes in die Welt bringt? Schon da ist die Schieflage klar. Schon da wird klar, worauf dieser, dieses Konzept Papst und Vatikan gründet. Auf einer Täuschung. Diese Bewegung wurde gegründet von Leuten wie zum Beispiel Martin Luther. Der war einer, der, nicht Martin Luther King, ne, nicht verwechseln, der hat auch die Tage äh, Todestag oder Ermordungstag. Martin Luther war einer der maßgeblichen Initiatoren, die hingegangen sind und diese installierten Regeln der katholischen Kirche infrage gestellt haben und angezweifelt haben. Und Luther hat dabei ganz klar den Standpunkt vertreten, dass der Papst viel zu viel Macht hat über Kirche und Politik. Um Martin Luther zu zitieren, ist jetzt englisch, eigentlich wird er deutsch gesprochen haben. I feel much freer now that I am certain the Pope is the Antichrist. Also ich fühle mich jetzt viel freier, jetzt wo ich Gewissheit habe, dass der Papst der Antichrist ist. Das sagt Luther im 16. Jahrhundert. Der Papst ist der Antichrist. Äh, worüber haben wir in den letzten Folgen gesprochen? Was haben wir schon öfters thematisiert? über den Papst und den Vatikan und die ganzen anderen Vorgehensweisen, die im Hintergrund laufen von Child Trafficking und Lucifer und Satan und so weiter. Wir haben ganz genau über die Symbolik der Audienzhalle des Papstes im Vatikan gesprochen, diese Schlangensymbolik. Und wir haben auch darüber gesprochen, wer die Schlange ist und wie die entstanden ist im Garten Eden und wer Lucifer ist. Und das sagt jetzt Luther bereits im 16. Jahrhundert. Der Papst ist der Antichrist. Es laufen immer noch Leute rum, die sagen, oh, jetzt gerade in der Entwicklung, der Antichrist kommt, der Antichrist, der Antichrist, der ist immer da gewesen, der Antichrist. Der Antichrist ist derjenige, der das System hier gelenkt hat seit Jahrhunderten. Und das sagt Luther im 16. Jahrhundert. Da kann man sich die Frage stellen, wie lange besteht das System schon? Jetzt immer davon ausgehend, dass wir sagen, okay, die Timeline stimmt so, die Zeitlinie, 15. Jahrhundert hat es wirklich gegeben, ist wirklich 500 Jahre her, alles ein anderes Thema. Aber man muss sich fragen, wie lange ist es schon so, dass diese Machtstruktur so besteht, dass der Vatikan so besteht, dass der das Päpst, der päpstliche Einfluss so besteht. Weil scheinbar haben Menschen wie Luther vor 500 Jahren schon klar gesehen, ziemlich glasklar gesehen, weil wenn man wenn ich heute hingehe und sage, der Papst ist der Antichrist, da gucken die Leute mich an und sagen, äh, Verschwörung. Äh. Luther hat es vor 500 Jahren gesagt. Luther ist also hingegangen und hat eine Bewegung gegründet, die sich dem Papst als Oberhaupt entsagt. Und er ist hingegangen und hat Menschen darüber aufgeklärt, was der Vatikan wirklich ist und wie viel Macht der Papst besitzt. Unless I am convicted by Scripture and plain reason. Also, wenn ich nicht durch ähm, schriftliche Beweise und klare Vernunft ähm, überführt werde, I do not accept the authority of Popes and Councils, dann akzeptiere ich die Autorität von Päpsten und ähm, wie habe ich Councils nochmal, Gremien und Gremien, for they have contradicted each other, weil sie sich komplett widersprochen haben, my conscience is captive, captive to the world of God. Mein Gewissen mein, mein Dasein verschreibt sich der Welt Gottes. I cannot and will not recant anything. Ich werde nicht und ich werde niemals etwas verfolgen oder befolgen, das gegen mein Gewissen geht, for to go against conscience, ist neither right nor safe, weil es ähm, weder richtig noch sicher ist. Here I stand, I cannot do otherwise, God help me, Amen. Hier stehe ich also und ich kann nichts anderes tun, Gott hilf mir, Amen. Also der sagt, ich, ich kann das nicht befolgen, weil es nicht meine Natur ist, meine gottgegebene Natur. Der sagt ja quasi, ich kann doch nicht hingehen und sagen, ja der Papst, der ist jetzt hier der, der Messenger von Gott und deren Gremien und sagen, ja, alles klar, das passt, das, geht, das, das stimmt überein mit meiner göttlichen Natur. Der sagt, ich kann das gar nicht, weil meine göttliche Natur was anderes sagt. Und offensichtlich, das ist natürlich eine sehr, sehr große Gefahr, jemand wie Luther und der Protestantismus, der hingehen und Menschen darüber aufklärt, was der Vatikan wirklich ist, das funktioniert so natürlich nicht. Das war zu der Zeit ziemlich genau parallel am 27.09.1540, als jemand namens Ignatius of von Loyola, Ignatius of Loyola, die Society of Jesus gründet, the Jesuit Order. The Jesuit Order, die sich komplett den Papst unterwirft und sich komplett den Diensten der katholischen Kirche verschreibt. Als Gegenentwurf zu dieser protestantischen Bewegung. Habt ihr vielleicht schon mal, schon mal wahrgenommen in Kirchen? Oder nehmt es mal wahr, wenn ihr demnächst, warum auch immer, mal wieder in eine Kirche geht, es gibt da so eine Sonne mit einem Schriftzug im Innern, da steht IHS. Das ist das Logo der Society of Jesus. IHS ist eine griechische Schreibweise für Jesus. Die ersten drei Buchstaben der griechischen Schreibweise IHS geht angeblich zurück auf die Schreibweise ähm, der ersten drei Buchstaben im dritten Jahrhundert mit Vorsicht zu genießen. Auf jeden Fall griechischer Ursprung, der Schreibweise des Namen Jesus. Und wenn wir jetzt über Ignatius von Loyola sprechen sollen, gut, äh, wahrscheinlich eine Person für die Geschichtsbücher, ich denke nicht, dass der Papst einen jemanden wie den Ignatius braucht, um die Jesuiten zu gründen. Zumal das zufällig genau in die Zeit der protestantischen Revolution fällt und man einen Gegenentwurf brauchte, um das Ganze zu stoppen. Um die Herrschaft des Papstes über die Welt nicht zu gefährden. Wie dem auch sei, Mitte des 16. Jahrhunderts, habe ich eben schon kurz angerissen, findet in Trento, in Norditalien, in der Nähe von Bozen, am Brenner, findet eine Veranstaltung statt, die sich das Council of Trent nennt. Wie hat Lincoln nochmal gesagt? Durch ihre Councils und so weiter. Das Council of Trent, durch ihre Gremien. Dauert einige Jahre, ziemlich genau 18 Jahre hat das Council of Trent gedauert. Und da kann man sich jetzt fragen, okay, 18 Jahre für so ein Council, was immer wieder zusammenkommt. Wow, relativ lang. Apropos, um mal über so Gremien zu sprechen, vielleicht habt ihr schon mal vom Club of Rome gehört oder von der Trilateral Commission. Können wir vielleicht auch mal besprechen oder könnt ihr auch mal ein bisschen recherchieren. Das sind auch zwei so Gremien, die schon einige Jahrzehnte bestehen und von denen Abraham Lincoln heute auch sprechen würde. Der Club of Rome oder die Trilateral Commission, die trilaterale Kommission. Ich habe eben schon kurz gesagt, das Council of Trent, hat den Weg festgelegt der katholischen Kirche für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte. Da haben die Spielregeln festgelegt, nach denen die der Vatikan, der Papst, die katholische Kirche generell spielt und wie man ganz offen die Herrschaft über die Erde sicherstellen wollte. Grundlegend, inhaltlich jetzt, grundlegend die Ausrottung von Heretikern, also von andersgläubigen Menschen. Von Menschen, die diese Lehren der katholischen Kirche nicht akzeptieren wollten oder angezweifelt haben. Kurzum, Menschen, die nicht bereit waren, nach den Spielregeln der Schlange zu spielen, auch alle Protestanten, inklusive Luther logischerweise, haben zu sterben. Der Vorsitz dieses Councils, ne, nicht, dass ihr irgendwie auf die Idee kommt, da haben sich ein paar von der Ecke zusammengesetzt, der Vorsitz dieses Councils auf Trent war niemand geringeres als die damaligen Päpste der 18 Jahre, weil es 18 Jahre gedauert hat. Paul der Dritte, Julius der Dritte, Marcellus der Zweite, Paul der Vierte, Pius der Vierte, die waren der Vorsitz, die saßen da oben auf ihrem äh, Thron und im Halbkreis saßen da irgendwelche Geistlichen, heute würde man sagen die hohen Bischöfe, ne, die frommen Bischöfe saßen da zusammen, haben diskutiert, haben den Päpsten gelauscht und haben festgelegt, wie es weitergeht. Und bis heute muss jeder Papst, der vereidigt wird, darauf schwören, das Council of Trent aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Geht nicht einfach so, kann nicht einfach Papst werden. Muss er hingehen und sagen, dass du die Agenda auch fortführst. Einige Punkte, die zum Beispiel lauten, Erlösung durch den Glauben. Natürlich nur an die katholische Kirche. Ne? An was anderes darf nicht geglaubt werden. Erlösung gelangst du nur, wenn, die an, wenn du an die, an die Konzepte der katholischen Kirche glaubst. Nur die Kirche kann die Bibel erklären. <lacht> ah Gut, dann fragen wir also immer den, den Priester in unserer Gemeinde, gehen wir in die Kirche. Dann kann der uns mal die Bibel erklären. Nur die katholische Kirche kann die Bibel erklären. Brainwashing vom feinsten so wie es seit Jahrzehnten und Jahrhunderten gemacht wird. Die Tradition ist Quelle für religiöse Wahrheit, nicht nur die Bibel. Auch ein sehr, sehr interessanter Punkt. Tradition ist Quelle für religiöse Wahrheit. Also Tradition steht über der Wahrheit. Ja? Hier wird schon klar, nicht nur die Bibel, in der vielleicht Wahrheit gelehrt wird, obwohl sie natürlich über Jahre hinweg manipuliert wurde, obwohl natürlich über Jahre hinweg Bücher verschwunden sind, logischerweise auch im Keller des Vatikans, die Bibel muss einen Schritt zurücktreten hinter die Tradition. Die Tradition ist Quelle für religiöse Wahrheit. Tradition, worauf beruht Tradition? Was für Tradition haben wir? Keine einzige Tradition beruht auf Wahrheit. Das ermöglicht denen, Dinge festzulegen, die dann eine Tradition sind. Das bedeutet aber nicht, dass die irgendetwas mit Wahrheit zu tun haben. Aber die sagen hier, Tradition ist die Quelle für religiöse Wahrheit. Nicht nur die Bibel und stellen die gleichzeitig über die, Bi über die Bibel. Der Papst ist die höchste und finale Autorität auf der Erde. Wie sagt man auf Latein? Einzige, was ich auf Latein kann. erat demonstrandum aus dem Was zu beweisen war. Dieser Punkt alleine, da müssen wir eigentlich gar nicht weiter diskutieren. Der Papst ist die höchste und finale Autorität auf der Erde. Council of Trent 1560, bumm, muss bis heute aufrechterhalten bleiben. Der Papst muss schwören, er muss auf dieses Council of Trent schwören. Papst ist die höchste und finale Autorität der Erde, aber verliest nur den Urbi et Orbi und die, und die Weihnachtsrede. Ein paar Jahre vor diesem Council of Trent gab es 1530 die Augsburger Confession, die Augsburger Konfession. Da sind die Protestanten hingegangen, beziehungsweise die, heute würde man sagen, evangelische Kirche und hat da ihre Doktrin festgelegt. Dem Augsburger König, ne, damals gibt es noch Könige, dem Augsburger König wurde sie von Philipp Melanchthon, Melanchthon, ich weiß nicht, ob der Franzose war, egal, dem Augsburger König wurde die von dem überreicht, der hat die geschrieben, der hat die festgelegt mit ein paar anderen Leuten zusammen. Und natürlich ist die Ausführung und diese Doktrin ist nicht weniger dumm als die der der katholischen Kirche. Da müssen wir auch nicht lange drum herumreden. reden. Grund, grundsätzlich kann man sagen, Luther mit seinem Protestantismus zu sagen, ich entsag mich dem Vatikan, das hat damit gar nichts mehr zu tun. Das ist genau so eine Doktrin und eine Agenda. Weil auch die evangelische Kirche möchte uns darin sagen, dass Jesus zum Beispiel von einer Jungfrau geboren wurde. Ja, welcher Mensch soll durch eine Jungfrau geboren werden? Relativ schwierig. Das würde heißen, dass diese Person über dem Schöpfer, über Gott selber steht, wenn man jemanden auf die Welt bringen möchte, ohne davor Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Relativ schwierig. Und dass jeder Mensch... Und das muss man sich auch mal geben, dass jeder Mensch im Zustand des Bösen geboren wird und natürlich, also auf natürliche Art und Weise, nicht in der Lage sei, Gottesgläubig zu sein. Wunderbar. Was für eine Doktrin. Jeder Mensch wird im Zustand des Bösen geboren und hat, ist natürlich nicht in der Lage, Gottesgläubig zu sein. Wart mal kurz. Gott ist doch der Schöpfer. Gott ist doch die Natur. Ich komme doch als göttliches Wesen auf die Welt. Wenn ich diesen Zustand irgendwann habe, dann als kleines Kind. Ja, wenn ich noch nicht konditioniert bin, wenn ich noch nicht manipuliert bin. Aber was sagen die uns hier? Im natürlichen Zustand Nein, geht das nicht. Das geht erst, wenn du von uns konditioniert wirst und unsere Agenda und unsere Doktrin glaubst, dann bist du gottesgläubig. Genau der gleiche Scheiß wie die katholische Kirche auch. Trotzdem hatten die Monarchen der damaligen Zeit nicht vor, in keinster Weise sich dem Vatikan zu unterwerfen, weil die genau wussten, was Sache ist. Die hatten aber eben genauso wenig etwas mit der Wahrheit zu tun und hatten nicht vor, sich der Lehre der Wahrheit zu verschreiben und die in die Welt zu bringen. Auch das nicht. Wir haben jetzt also the Society of Jesus, the Jesuit Order, die vom, übrigens, die vom schwarzen Papst, vom Black Pope, zum Beispiel Adolfo Nicolas war so einer. Gab es auch mal einen Deutschen? Reiche ich nach in der nächsten Folge. Der Black Pope ist der Chef der Jesuit Order. Kennt niemand. Schon mal vom Schwarzen Papst gehört? Ich auch für lange Zeit nicht. Ich kannte auch immer nur den, der mit seinem weißen Gewand da rumläuft. Manchmal äh, so pädophilen Zeichen reingestickt in das Gewand. Ist der da steht, an der Sixtinischen Kapelle auf dem Balkon steht und sagt, Ubi et Orbi. Jetzt ist die Frage, wie operiert diese Society of Jesus the, Jesus, the Jesuit Order? Was machen die, was tun die, warum sind die so einflussreich? Was tun die, um die Alleinherrschaft des Vatikans weltweit sicherzustellen? Was muss ich dafür tun? Haben uns auch schon viele Leute gesagt. Wir haben darüber gesprochen, John F. Kennedy zum Beispiel. Um das zu erreichen, muss ich infiltrieren. Was hat Kennedy, Kennedy gesagt? Infiltration instead of invasion. Er hat von secret oaths gesprochen. Von geheimen Bünden, die uns kontrollieren. Ich muss jeden Bereich der Gesellschaft infiltrieren. Und als allererstes muss ich das Geldsystem kontrollieren und besitzen. Und dann regelt sich alles andere, was danach kommt. Das Wirtschaftssystem die politischen Figuren, das Gesundheitssystem, was ich selber installiert habe, haben die selber installiert. 1900, kommen wir auch noch in der nächsten Folge drauf dann. 1913, haben die das selber installiert. Rockefeller und so weiter, alles nur Marionetten. Ich muss diese Mitglieder meines geheimen Ordens, in, eigentlich nicht geheim, so geheim waren die, waren die nie, ich muss die Mitglieder meines Ordens in jede relevante, hohe Position des gesellschaftlichen Lebens bringen. Und dann habe ich alle Zügel in der Hand. Ja, wenn ich meine Doktrin durchsetzen will und die Kontre äh, komplette Kontrolle haben will, dann muss ich das so machen. Schaut euch mal an, es habe ja genug Videos von, schaut euch mal an, was ein Regierungsoberhaupt macht, wenn es den Papst trifft. Und was bedeutet die Geste? Ja, das ist Unterwerfung und sonst nichts. Vor wem unterwerfen die sich da? Hey, die gehen auf die gehen aufs Knie, Kopf runter. Hier Papa, du regierst über mich. Ich unterstehe dir, du stehst über mir. Ganz offensichtlich, ganz offensichtlich. Das machen die nicht, weil die vor vor Gottes Sohn stehen. Das machen die, um zu dokumentieren, dass der Papst und der Vatikan über denen steht. Und dann schaut euch nochmal an, wie ich letzte Folge gesagt habe, schaut euch nochmal an, was Donald Trump mit dem Papst gemacht hat. Der hat seine Hand gekrault. Wer ja, so viel zum Thema Donald Trump ist, ist einer von der anderen Seite. Und die Menschen, die Teil sind dieser Order, die sich dieser Order anschließen, oftmals sagen ja Leute, ja, aber boah, das ist schon krass und dann so großflächig. Warum sollten die Leute das denn machen? Und die können doch dann einfach sagen, nee, ist mir zu blöd, mache ich nicht. Wie funktioniert das? Wenn ich mich dieser Order anschließe, einem, einem, sagen wir mal, einem Secret Oath, so wie Kennedy das gesagt hat, dann bin ich gezwungen, meine Persönlichkeit und meine Rechte abzulegen. Es gibt Aufnahmerituale. Dazu haben wir gar keinen Zugang hier in unserer mächtigen heilen welt Mit solchen Dingen beschäftigen wir uns gar nicht. Aber die ziehen das seit Jahrhunderten durch. Und das ist da genauso. Persönlichkeit, weg. Rechte, weg. Die ordnen sich komplett dem Papst und der katholischen Kirche unter. Und die stellen sich auch komplett in deren Dienste. Der Person, die laut dem Council of Trent der Herrscher der Welt ist. Und was werden diese Menschen also tun, wenn die Politiker sind, wenn die Geschäftsführer sind, wenn die äh, ähm, Geschäftsführer von, unter, von hohen Unternehmen sind, wenn die Juristen sind? Was machen die dann, wenn sie Teil dieses Ordens sind? Die führen Befehle aus. Befehle, die ihr Befehlshaber gibt. Sonst nichts. Ganz einfach. ist Ganz simpel. Wie als wenn ich Teil von einem Verein bin. Nur nicht so krass. Ja, wenn ich Teil eines Vereins bin, für eine Fußballmannschaft spiele, dann gehe ich auch nicht hin und schieße extra fünf Eigentore. Dann führe ich die Agenda meines Vereins aus. Und sonst nichts. Das offizielle Motto der Jesuits ist Ad Majorium Dei Glorium. For the greater glory of God. Alles im Namen Gottes. Ja, klar. Im Namen ihres Gottes. Nicht der wirkliche Schöpfer, nicht der Gott, nicht der biblische Gott. N -n. Der Schlangengott, das ist deren Gott. Der Saturn, der Seth, Seth in der ägyptischen Mythologie. Seth, Seth, Saturn. Das ist witzig, ne, wie das alles, ähm, aneinander erinnert. Deren Gott ist die Schlange, deren Gott ist, ist Lucifer. Und die vertreten einen ganz kleinen Standpunkt. It's okay to kill heretics, ja? Es ist in Ordnung, Heretiker zu Protestanten mit anderen Worten zu umzubringen? Es ist okay zu lügen, zu stehlen. Hm, was macht das Geldsystem? Was macht die Fed? Was macht die Wall Street? Die stiehlt Geld. It is okay to kill your enemy. Ja, deinen Feind umzubringen ist vollkommen in Ordnung. Was, warte mal. was steht in der Bibel? Es steht ein bisschen anders da drin, wenn ich mich entsinne. Und zum Beispiel auch, it is okay to kill a woman you committed adultery with. Ja, also, wenn du deine eigene Frau mit einer anderen Frau beschissen hast, ist es okay, die Frau umzubringen, mit der du deine Frau beschissen hast. Hört sich sehr göttlich an, sehr biblisch, sehr friedlich, sehr äh, auf Nächstenliebe aus. Der Jesuit Oath, dieser Aufnahme-Eid, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, kurz, der Fourth Vow, ja, der Blood Oath, der Bluteid, auch genannt. Einen kurzen Ausschnitt. In der nächsten Folge werden wir genauer darauf eingehen. Weil der nämlich komischerweise plötzlich Teil des Congressional Records in den USA war, 1913. Das heißt, jeder Mensch dieses Kongresses ist verpflichtet, diesen Eid abzulegen. 1913. No will of my own, ich habe keinen eigenen Willen, I will unhesitatingly obey any order I receive from my superiors. Also ich werde ohne zu zögern jede, um, jeden Befehl meiner Oberbefehlshaber befolgen and the militia of the Pope und die Armee des Papstes directed do and exterminate Protestants and liberals from the face of the earth. Ja, ich verspreche, dass ich rücksichtslosen Krieg initiieren werde, um Protestanten und Liberale, die sagen, die Liberalen von damals, die sagen, Meinungsfreiheit ist in Ordnung, die Liberalen von heute sind, haben eine andere Agenda. Ich werde alles tun, um die vom Gesicht der Erde zu verbannen. I will rip up the wombs of their women and crush the infants' heads against the wall. Ich werde, wie sagt man, womb, auf Deutsch. Ja, also, die werden die Kinder und Säuglinge und Embryos von Frauen aus ihrer Gebärmutter reißen und deren Köpfe gegen die Wand schlagen und sie umbringen. Teil des Congressional Records 1913. Der Fourth Vow, der Blood Oath der Jesuits. Kurz zusammengefasst, die machen alles, um ihre Agenda ihren Plan durchzusetzen und zerstören dabei alles, was sich dem päpstlichen Befehl widersetzt. Ganz einfach. Schrittweise sind die hingegangen und haben nach der Gründung in 1540 von unserem Freund Ignatius die katholische Kirche, Kirchen generell inklusive Vatikan und der Päpstlichkeit und Regierungen infiltriert und gänzlich übernommen. Das ist deren Agenda. Wie gesagt, wir werden da in der nächsten Folge näher drauf eingehen. Die haben ihre Agenda ausgeführt. Wir nehmen jetzt mal ein Beispiel. Wir nehmen beispielhaft jetzt mal die Auseinandersetzung zwischen Spanien und England im Jahre 1588. Für die, beispielhaft für die komplette Situation und die Vorgehensweise. 1588. Und die Frage, ob es der Papst und die Jesuiten schaffen, ihre Agenda durchzusetzen und Stück für Stück die Herrschaft aller Länder zu übernehmen. England 1588 steht unter der Herrschaft von Queen Elizabeth I., die ziemlich entschlossen versucht hat, damals England aus den Klauen des Papstes zu befreien. Die hat England protestantisch ausgerichtet. Sehr mutige Frau weil ihre Albschwester und Vorgängerin, Queen Mary, a.k.a. Blood Mary, Blood Mary, Bloody Mary, heute immer noch einen Cocktail nach ihr benannt, die hat versucht, den Protestantismus aus England zu verbannen und hat dafür mit dem Tode bezahlt. Für den Papst und die Jesuiten war das natürlich nicht akzeptabel, ja? dass eine Queen hingeht und sagt, oh nö, wir sagen uns los vom Papst, wir sind jetzt protestantisch, nicht akzeptabel. Und jetzt mal das Ausmaß zu sehen, wozu die in der Lage sind und was die machen. Die sind hingegangen und mit dem katholischen Spanien haben die äh, eine 18.000 Mann starke Armee aufgesetzt, die sogenannte Spanish Armada, die 1588 hingegangen ist und nach England gesegelt ist und England überfallen hat. Mit dem Motiv, logischerweise mit dem Motiv, Wen an den Galgen zu bekommen? Queen Elizabeth. Relativ schnell sind hingegangen, haben Dover eingenommen, eine Hafenstadt, und sind von dort aus in die Richtung London und York gezogen. In York hat sich Queen Elizabeth dann versteckt, da ist die hingeflüchtet. Und dann ist man hingegangen und hat die öffentlich hingerichtet. Mit der gleichen Axt, so sagt man, mit der gleichen Axt, mit der Queen Mary hingerichtet wurde. Ja, von Queen Elizabeth und den damaligen Leuten die das Ganze als Verbrechen gewertet haben, den Protestantismus aus England zu verbannen und sich dem Vatikan bzw. dem Papst anzuschließen. Das ist nur mal so exemplarisch, dass logischerweise die Übernahme vom Papst und den Jesuiten nicht einfach so gelaufen ist. Die sind nicht einfach durch die Welt gezogen und so. Oh, danke, ihr gehört zu uns, ihr gehört zu uns, hier haben wir unsere Leute, hier haben wir unsere Könige, hier haben wir unsere, unsere Politiker, alles gehört jetzt uns, wir haben jetzt einfach, einfach alles infiltriert. Ja? Das ist ein bisschen komplizierter. Das sind Aktionen, das waren Kriegsmanöver, ja? blanke Kriegsmanöver. Und das ist nicht das Einzige, da können wir jetzt Hunderte durchgehen. Und die unterscheiden sich auch nicht von den Kriegsmanövern der letzten Jahrzehnte. Ja? Vietnam, Afghanistan, Irak, Syrien und so weiter, um zum Beispiel Zentralbanken zu installieren. Weder im Motiv unterscheiden die sich, noch in der Vorgehensweise. Wir haben also jetzt 1588, Elizabeth ist hingerichtet und die Besatzung der Spanier dauert sage und schreibe anderthalb Jahre. Und da wir ja jetzt logischerweise wissen, was die Jesuiten mit in Anführungszeichen Ungläubigen machen, mit Protestanten machen, wissen wir auch, was mit einem großen Teil der Anhänger passiert ist. Ein Herr von 50.000 Leuten, 50.000 Soldaten ist hingegangen und hat das komplette Land gebrainwashed. Die haben denen die katholische Religion aufgezwungen und jeder, der nicht mitgespielt hat, wurde exekutiert. Bumm. Das ist die Vorgehensweise. Das ist die Macht des Papstes, des Vatikans, der Jesuiten. So geht man vor. Und Philipp II., spanischer König, ist hingegangen und hat höchstpersönlich die Verhandlungen mit King James VI. geführt. King James war der Thronfolger, der rechtmäßige. King James of Scotland. Und da ist man hingegangen, da hat der Philipp II., äh, immer noch Spanier, ne? wir reden jetzt hier über England, der ist in England rein, hat die Queen getötet und hat gesagt, so James, willst King werden? Alles klar, kein Problem, hier sind die Bedingungen. Du musst Katholik werden, du musst meine Tochter Isabella heiraten, du musst fünf Jahre spanische Truppen in England akzeptieren, du musst den Jesuiten unbegrenzten Zutritt zu deinem Land England verschaffen und du musst sicherstellen, dass Niemals mehr eine falsche Religion, die heilige Küste Englands betritt. Verschwörungstheorien wieder, ne? Verschwörungstheorien. Philipp ist hingegangen und hat gesagt, du musst die Jesuiten nach England reinlassen, wenn du König werden willst. Gibt's nicht, oder? Also Wenn die Leute wieder sagen, äh, was ist das für ein Quatsch Jesuiten? ja. Interessante Bedingungen auf jeden Fall. Ja, spanisch. Spanier war ein erzkatholisches äh, katholisches Land, ja. Königreich. Komplett unter der Kontrolle des Papstes. Also wurde der James der nächste König von England. Übrigens, in der gleichen Zeremonie hat er auch Isabella, die Tochter von Philipp, geheiratet. Thema erledigt. England wieder unter der Herrschaft des Papstes und der Society of Jesus. Ja Und so Dinge wie zum Beispiel der Kreuzzug der katholischen Kirche. Der Kreuzzug des Papstes mit der jesuitischen Armee wird auch nirgendwo, äh, nirgendwo, eigentlich in keinem Geschichtsbuch verschwiegen. Den Begriff Inquisition haben viele von euch wahrscheinlich schon mal gehört. Und die offiziell, die, die päpstliche Armee, die Soldaten, die damit beauftragt waren, die katholische Kirche zu schützen und den Glauben bzw die Agenda in alle protestantischen Gebiete und Länder zu bringen und die Ungläubigen überall auszurotten waren, die Tempelritter. Rotes Kreuz auf weißem Grund. Ziemlich identisch zur englischen Flagge. Rotes Kreuz auf weißem Grund. Ja, es war damals so, da wollte man... Ähm, kommen wir gleich drauf. Wie Tempelritter... Wir spannen jetzt so ein bisschen Bogen, wir nehmen jetzt eine zweite Gruppierung mit rein, weil die was miteinander zu tun haben. Das waren nicht irgendwelche Typen von der nächsten Ecke, das waren perfekt ausgebildete äh, Soldaten, körperlich und geistig. Und nicht nur Soldaten, sondern auch, witzigerweise, Bankiers. Ja, das waren Bankier, Bankiers, die über Spenden, in Anführungszeichen, kommen uns das bekannt vor, Spenden, kennen wir auch ganz gut, Spenden der Katholiken und der katholischen Pilger, hingegangen sind und riesigen finanziellen Einfluss entwickelt haben. Diese Pilger damals sind nach Jerusalem gepilgert und wollten Jerusalem aus den Fängen der Muslime befreien. Das war die Agenda. Deswegen spreche ich jetzt von Katholiken und katholischen Pilgern. Und das Ganze auch ohne Abgaben zu zahlen, dank des Papstes, Der hat die nämlich mit speziellen Rechten ausgestattet, und zwar schon 1139. Da ist der Papst Innocent II. hingegangen und hat gesagt, ja, die Tempelritter gehören jetzt zu uns und hat denen spezielle Rechte gegeben. Keine Steuern. Er hat denen gestattet, ihre eigenen Oratorien zu gründen, ja, ihre eigenen Gesellschaften von Priestern, ohne jegliche Schwüre, was ja auch interessant ist. Und er hat auch festgelegt, gleichzeitig aber, dass sie niemandem gehorchen, außer ihm selbst, außer dem Papst. Tempelritter sind also die private Armee des Papstes. Darüber hinaus sind die die Fett des 12. Jahrhunderts. Immense finanzielle Einflüsse durch die ganze Kohle, die zu, die zu denen geflossen ist. Ja, von den Katholiken, von katholischen Pilgern. Da sind ja nicht irgendwelche Leute einfach nach Jerusalem gepilgert. Das waren finanzstarke äh, finanzstarke Leute, Fürsten, Könige, äh, Adlige und so weiter, die da Geld reingepumpt haben. Haben alles die Tempelritter verwaltet. Und das ist ja relativ logisch, ich meine, dass man für diese kreuzzüge eine Armee braucht, ist ja relativ klar. Offiziell, wie gesagt, wollte man Jerusalem aus den muslimischen Händen befreien. Offiziell. Waren die Tempelritter auch dafür da, um die christlichen Pilger, die sich auf den Weg gemacht haben, nach Jerusalem dabei zu beschützen? Inoffiziell waren die natürlich da, um die Herrschaft des Papstes und der römisch-katholischen äh, katholischen Kirche auszuweiten. Vollkommen klar. Die, die Templars, wie die heißen auf Englisch, die heißen Poor Knights of Christ and the Temple of Solomon, also die armen Ritter von Jesus, von Christ, und dem Tempel von Solomon. Solomons Tempel. Solomon war der Sohn Davids, der David, der Goliath geschlagen hat, mit der Schlinge und dem Stein, mit der Schleuder. Pium. Laut Bibel, laut Geschichte ist Solomon hingegangen und hat den ersten Tempel gebaut im Heiligen Land, wo er die zehn Gebote Gottes aufbewahrte. Danach haben sich die Tempelritter benannt. Arm waren die allerdings nicht, wie wir gerade gelernt haben. Die wurden nämlich in der Folgezeit zu der Finanzinstitution. Und die waren diejenigen, die als erstes ein Kreditsystem installiert haben. Und zwar unter den Pilgern und den Teilnehmern der Kreuzzüge. Ja, dann sind die Leute hingegangen, bevor die losmarschiert sind, haben die denen ein Dokument gegeben, mit dem, was sie haben, was sie besitzen. Und dann nicht das Dokument. Die haben nachgewiesen, was sie haben, was sie besitzen. Die haben ein Dokument bekommen von den Tempelrittern. Womit die dann im Heiligen Land, in Jerusalem, ähm, gewisse Dinge zurückbekommen haben. Womit die quasi, Was die quasi das Dokument konnten, die vor Ort einlösen und haben dann Gegenwert bekommen. Wahrscheinlich lief das Ganze auch nicht ohne Zinsen oder sonst irgendwelche Abgaben ab, können wir auch sicher sein. Weil die Tempelritter sich darüber natürlich bereichert haben. Und am Ende, wer hat sich darüber bereichert? Der Papst und der Vatikan. So wie es heute auch ist. Ja, wenn, man, wenn man sich 50.000 Euro leiht, dann zahlt man 65.000 insgesamt zurück. 15.000 steckt man der Bank vollkommen kriminellerweise in den Rachen, beziehungsweise den Konstruktionen dahinter. Es ging so weit, dass äh, Könige und Kardinäle ganze Finanzgeschäfte über die Templer abgewickelt haben. Immenser Einfluss, immenser Einfluss, logischerweise, wenn die die Armee des Papstes sind. Wir tauchen jetzt hier auch nicht zu tief ein in dieses Thema, das ist eine längere Geschichte, aber es ist immer wieder interessant, wie die Symbolik einer Gruppe zum Beispiel, wie die der Tempelritter bis heute überall vertreten ist, überall und da muss man sich auch wieder fragen, wie ist das möglich, wenn es doch diese ganzen Systeme nicht mehr gibt, ist doch heute alles überholt, wir haben doch unsere eigenen Systeme. Aber man muss ganz klar sagen, wenn man sich das anschaut, dass es überhaupt keine Trennung gibt, weil es ist so so eindeutig, es könnte eindeutiger kaum sein. Aber das sind wieder Symbole, denen wir gar keine Bedeutung zumessen, weil wir überhaupt nicht wissen, woher die Symbole kommen und was die bedeuten, was sie bedeuten könnten. Weil wir nicht hinschauen, weil wir uns nicht dafür interessieren, genauso wenig wie für die Flagge des Vatikans zum Beispiel. Dann denken wir, oh cool, zwei Schlüssel mit einer Krone, hm, keine Ahnung, was das heißt. Schaut euch mal die Logos der Tempelritter an. Und dann geht da mal hin und fragt euch, ob euch das bekannt vorkommt. Schaut euch beispielsweise mal die englische Flagge an, die Johanniter an, die Malteser an. Oder schaut euch mal einfach mal zum Beispiel das Logo der deutschen Bundeswehr an. Das ist ein Tempelritterkreuz und sonst gar nichts. Ja, und das maltesische Kreuz zum Beispiel stammt aus der Zeit, als die Tempelritter 1530 Malta eingenommen haben und da die Flagge mit diesem achteckigen Kreuz gehisst haben. Und das wird heute noch verwendet. Wer sind die Malteser? Sind wir wieder im Thema Gesundheit. Wer sind die Johanniter? Kürzlich noch auf einer Veranstaltung gewesen. Oh Gott, das muss ich auch gestehen. Freunde, ich bin auf einer Veranstaltung von Jan Böhmermann gelandet. Ich muss mich offiziell bei allen Hörern dieses Podcasts entschuldigen, bei allen wahrheitssuchenden Menschen entschuldigen. Ich bin dort gelandet, weil es ein Geschenk war an die Mutter meiner Freundin und ich hatte keine andere Wahl. Es war aber sehr interessante Recherche. Es war vielleicht die schlechteste Veranstaltung, die ich jemals gesehen habe, einem Selten ein Mensch gesehen, ohne jegliche Bühnenpräsenz, der aber trotzdem zwei Stunden auf der Bühne steht. Und natürlich ist er ein Installment dieses, dieses Systems, den hat man da hingestellt. Ein absolut wirklich schlimm unlustig überhaupt gar nicht flexibel und spontan einfach nur mit seinem Orchester da äh, ein Programm runter gebetet. Ohne irgendwie in der Lage zu sein, was der ja behauptet, von wegen, oh, der wäre so gesellschaftskritisch und politisch so kritisch. Und ein Satiriker, ohne in der Lage zu sein, da irgendwie spontan wirklich lustig und satirisch zu sein. Ja. Da bin ich gelandet. Und da standen zum Beispiel auch die Johanniter. Und die Malteser nicht, aber die Johanniter. Da frage ich mich, okay. Haben wir keine Krankenschwestern und haben wir keine Sanitäter viel mehr von Krankenhäusern? Warum gibt es die immer noch, die Johanniter und die Malteser? Warum gibt es die? Warum sind die abgespalten? Warum sind das abgespaltene Organisationen? Und warum haben die das Maltesische Kreuz? Warum haben die ein Templerkreuz als Zeichen? Weil offiziell wurden die Tempelritter ja beendet, ne? In 1312. sind Papst Clement V. und Philipp IV., König von Frankreich, hingegangen und haben die Templer festnehmen lassen und haben die aus der katholischen Kirche verbannt. Einige haben es geschafft, sich in Sicherheit zu bringen oder wurden die eventuell vom Papst dahin versetzt. War es vielleicht nicht wirklich die Absicht, die Templer zu beseitigen? War es vielleicht nur so, wie das immer so ist, das vordergründig zu machen? Die sind dann ins Königreich von Aragon in Spanien, wieder mal Spanien, geflüchtet, wo die sich dem Orden von Calatrava angeschlossen haben, um in der Folge den Orden von Montesa zu gründen. Gleiche, sehr ähnliche Symbolik wie die Templer. Eine Struktur, so ein bisschen, so eine Labyrinthstruktur mit einem roten Kreuz in der Mitte. Weil jetzt kommen wir wieder zum Beginn dieser Episode. Und warum ich diesen Tempelritterbogen gespannt habe, und warum ich diese Tempelritter mit reinnehmen musste? Weil der noble spanische Gründer der Jesuiten namens Ignatius von Loyola, Ignatius of Loyola, selbst Mitglied der Tempelritter war und 1533 die Society of Jesus die Jesuiten gegründet hat, die Wiedergeburt der Templer. Es war eigentlich damals schon so, wie es heute immer ist. Vordergründig passieren Dinge, wie die Verbannung der Jesuiten durch den Papst und den französischen König im 14. Jahrhundert. Und ich verbannt haben gesagt, ja, jetzt reicht hier mit deren Einfluss. Tschüss, wir säubern das jetzt. Hintergründig allerdings passieren ganz andere Dinge. Und es war oft so. Die Jesuiten wurden in der Geschichte von über 80 Ländern des Landes verwiesen. Weil die Leute gemerkt haben, was Sache ist, wer die sind. Ja, dass die unter denen versklavt werden, dass die die besitzen. Unter anderem zum Beispiel im Zahnreich, in Russland, wurde dafür gesorgt, dass das Land komplett, komplett gesäubert wird von diesen jesuitischen Einflüssen. Wozu das geführt hat, ist mittlerweile bekannt. Die Esiten sind hingegangen über ihren Einfluss, über Amerika, haben die die russische Revolution gestartet. ja Die haben Trotzki und Lenin und Co. ausgebildet. Lenin ist nicht mit einem Wagen und seinen Pferden von Deutschland losgezogen und hat gesagt, so jetzt stürzt sich die Zahnfamilie. Äh, äh, funktioniert so leider nicht. Über Amerika hat man den Bolschewismus gegründet und die russische Revolution gestartet. Sind die hingegangen, haben die Romanow, die Zahnfamilie, die Romanows beendet und umgebracht, um dann über die Bolschewisten, um den Bolschewismus, vor allem äh, Josef Stalin, dutzende Millionen von Ungläubigen, Anführungszeichen, ja, von Ungläubigen, in den Gulags umzubringen. Ja, die Gulags waren so sibirische Arbeitercamps, wo die Leute sich zu Tode geschuftet haben. Ob die jetzt wirklich in der Lage waren, alle Romanows umzubringen, ist eine andere Frage. Da gibt es auch die ein oder andere Theorie, dass die ein oder andere Person des öffentlichen Lebens heute, die jeder kennt, äh, eigentlich von der Blutlinie her eine Romanov ist. Worauf ich hinaus wollte, ist, glaube ich, klar. Und das wird in der nächsten Folge noch klarer werden, weil wir da besprechen, Laut deren Agenda, laut deren Aufnahmeregeln, wie die arbeiten, das haben die ganz genau definiert. Was die den Leuten auftragen, wie die sich zu verhalten haben, was deren Motiv ist, haben die ganz genau definiert. 1773 passiert das äh, nochmal, das eigentlich Undenkbare. Ja, Einige Länder haben verstanden, okay, wir wissen, wer ihr seid, reicht jetzt, Wiederschauen haben die aus dem Land geschmissen. Der Papst Clemens XIV. geht hin und bricht mit den Jesuiten und wirft die aus der katholischen Kirche. Die aus der katholischen Kirche zu werfen, ist so, wie die katholische Kirche eigentlich abzuschaffen. Aber das war der Grundstein dafür, was dann drei Jahre später an der Ostküste der USA passiert ist. Nämlich die Ausrufung, die Verkündung der amerikanischen protestantischen, freiheitlichen amerikanischen Republik 1776, drei Jahre später. Und ohne das Verstehen der Jesuiten, ohne zu kapieren, wer die sind, wäre das ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Ohne zu verstehen, was der Papst ist, ohne zu verstehen, was der Vatikan ist, Heute ist, wäre das ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Jetzt hatte man wirklich die Chance, eine wahrhaftig freie Republik zu gründen. Und man muss jetzt auch nicht denken, nur weil der Clemens hingegangen ist und gesagt hat, so ihr seid jetzt hier raus aus der katholischen Kirche. Die gab es natürlich immer noch, die lösen sich ja nicht in Luft auf. Weil man nicht hingegangen ist und die zur Verantwortung gezogen hat, weil man nicht dafür gesorgt hat, die alle an Galgen zu liefern. Mm -mm. Die waren immer wieder in der Lage, sich im Untergrund neu zu formieren und zurückzukommen. Aber jetzt hatte man die Chance, eine wahrhaftig freie Republik zu gründen. Ohne die Kontrolle und ohne die Infiltration der Society of Jesus. Wahrhaftig, ja, wahrhaftig getrennt und losgelöst vom Papst, vom Vatikan. Und das war dieses Mal, damals war das nicht nur vordergründig, das war wirklich die Chance. Man hat es dann also geschafft, 1776 diese protestantische, freiheitliche Republik der USA auszurufen. Allerdings sollte das nicht lange halten, was George Washington und Thomas Jefferson und Samuel Adams da geschafft haben. Gut 84 Jahre, von 1776 bis 1860 ähm, oh, Rechenfehler. Der, doch, 84, 84 Jahre, von 1776 bis 1861. Gut 84 Jahre lang haben die daran gearbeitet, die Jesuiten und auch der Vatikan, dieses Land, dieses freiheitliche Land zu infiltrieren und diese Wahrheit wieder zu, diese Freiheit vor allem wieder zu revidieren. Nächste Folge besprechen wir das ein bisschen detaillierter, wie die das genau gemacht haben. Aber mit der Wahl Lincolns 1860 haben die, waren die so weit, dass die sechs südliche Staaten dazu gebracht haben, eine eigene Republik zu gründen und auszurufen und sich den Versuch zu starten, sich von den USA loszusagen. Da wurde 1861 die Confederacy gegründet, von diesen sechs südlichen Staaten. Und dafür gab es nur einen Grund. Da standen die Jesuiten dahinter. Da waren die an der Stelle, wo die es geschafft hatten. Da gab es nur einen Grund. Unter dem Deckmantel der Sklaverei und des Rassismus und der logischerweise damit einhergehenden Spaltung, wie war das heute, Black Lives Matter, kennen wir ja auch noch ein bisschen, existiert aus dem gleichen Grund, und diese einhergehenden Spaltung wollte man die USA wieder unter die eigene Herrschaft bringen. Man wollte diese freiheitliche Republik zerstören. Man wollte die wieder unter die Herrschaft des Vatikans bringen. Und wie die das gemacht haben und was in den darauffolgenden 160 Jahren passiert ist und warum wir heute vollkommen versklavt und unter jesuitischer bzw. Vatikanherrschaft stehen, werden wir in der nächsten Episode thematisieren. Wir werden auch thematisieren, was der Fourth Vow ist oder dieser Blood Oath ist und warum der plötzlich 1913 im Congressional Record der USA aufgetaucht ist. Wir werden den mal verlesen. Was da drin steht, definiert alles, was hier passiert ist seit einiger Zeit, seit Jahrzehnten. Das definiert ganz genau, wie die arbeiten und wie die vorgehen. Da werden wir auch verstehen, dass es hier nicht um Spanisch, Französisch, Jüdisch, Muslim, Katholisch geht. Die haben eine andere Agenda. Die haben eine andere Agenda. Und das sind Verwandlungskünstler. Das sind Chamäleons. Die nehmen eine andere Form an, um ihre Agenda am langen Ende zu erreichen. Aber dazu mehr in der nächsten Episode. Das soll reichen. Für heute. Ich glaube, das ist relativ viel Input. Man muss das erstmal so ein bisschen hintereinander kriegen. Schaut euch die Symbolik an. Schaut euch die Flagge vom Vatikan an. Schaut euch die Symbolik der Tempelritter an. Schaut euch die Symbolik der Jesuiten an. Die Flagge der Jesuiten. Und schaut mal, ähm, wenn ihr zufällig in der Kirche seid, demnächst, ob ihr das IHS irgendwo findet. Ich kann euch sagen, in Italien zum Beispiel, wow. Wow. Voll davon. Voll davon. Logischerweise. Wo befindet sich der Vatikan? haben wir noch die Antwort darauf, dass dieses Land natürlich, will ich will nicht sagen Hauptsitz ist, aber doch ähm, sehr stark unter diesem, unter diesem Einfluss steht, den wir heute besprochen haben. Und das ist für mich das zentrale Thema. Wir werden auch in der nächsten Folge noch über die Gründung der Illuminaten und der Freimaurer sprechen. Weil heute alle sagen, oh, der ist Freimaurer, das heißt, der ist das und das. Die Freimaurer, die Freimaurer haben so gesehen gar nichts zu melden, gar nichts zu melden. Die Strippenzieher haben wir heute angefangen zu besprechen und was die Freimaurer mit denen zu tun haben und warum die die Freimaurer ins Leben gerufen haben, werden wir in der nächsten, nicht ins Leben gerufen haben, aber auch infiltriert haben, werden wir in der nächsten Folge thematisieren. yve biode -bio bestellt Code Health Resolution, macht das, bestellt euch einen Wasserfilter, wie gesagt, zum Anfang der Folge. Das habt ihr relativ schnell, habt ihr das Ganze wieder raus, wenn ihr drei Liter Wasser täglich trinkt. Dann seid ihr eigentlich nach zwei Monaten an dem Punkt, wo ihr mehr für die Kästen Wasser ausgegeben habt, als ihr einmalig für den, für den Filter bezahlt. Natürlich muss man mitunter dann die Filterkartusche oder den Keramikfilter und so tauschen, aber wirtschaftlich kommt ihr dabei am Ende viel, viel günstiger weg und gesundheitlich sowieso. Also, wir hören uns zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Epis, Epis, Jubiläums-Episode Nummer 70 wir hören uns nächste Woche wieder. Peace in the Middle East.